0: Välkomna till Judating, Ting, en podcast om sällsamma historier, kreativitet och kreatörerna själva. Jag heter Henrik Möller, musiken är komponerad av testbild och den fina loggan till podden är skapad av malmökonstnären konstnären Det här avsnittet ska handla om skräckförfattaren Anders Fager. Intervjun med Anders var den andra jag gjorde för ting, och jag var mest vid det tillfället intresserad av att prata om drömmar och tekniska skrivartekniker för skräckgenren. Båda dessa var något som Anders inte var speciellt intresserad av att prata om och det gjorde att intervjun blev väldigt rörig och lång. Där jag försökte få Anders att förstå vad jag menade genom onödigt långa monologer, något som han var snabbt att påpeka. Efter detta så blev intervjun liggande, halvklippt, i cirka sex månader och först nu som jag tagit mig kragen och sätta ihop det till ett avsnitt. När jag var tio år gammal så spelade jag rollspel för första gången. Och för de som inte vet vad ett rollspel är, så är det ett historieberättande spel med penna, papper och tärningar. Det var fantasyrollspelet rollspelet Drakar och Demoner och äventyret hette Spindelkoningens pyramid. Skrivet av den då 17-årige Anders Fager.
1: Jag tror, är, jag tror att det här är min stora bidrag till liksom den, den svenska kulturen någonsin. Det kommer att prata som en min begravning när jag var spindelkungen. Den roligaste vinkeln på den är ju att vi stod på en, ett event om äventyrspel för ett halvår sedan där folk från Svenska Dataspelsföreningen heter det va. Deras branschorganisation sa att det är 3,5 tusen jobb och så här många miljoner i, i intäkter. Och det började med de här spelen. Det är ju jävligt kul att känna att man har mm, varit med i det.
0: Nu hoppar vi säkert 20 år in i framtiden. Jag är inte exakt säker på året. Nu såg jag Anders på tv- han hade blivit skräckförfattare och satt i tv-soffan och dissade H.P. Lovecraft. Jag blev nyfiken och läste hans bok, Svenska kulter. Det var bra grejer, Anders snackade inte bara skit. Men jag blev intresserad för att Anders hade en annan ingång. Som hon själv säger så läser han inte direkt skräcklitteratur utan när han läser så läser han James Ellroy och Raymond Chandler hårdkokta noir-däckare med grovt, korthugget språk vilket faktiskt förklarar en del när man läser Svenska kulter. När kom du på att du skulle bli författare? Hur kommer
1: man på att man ska bli författare? Det, det, är, ju, det är ju... Jag vet inte. Jag, jag hade väldigt enkelt för mig så att jag hade en bekant som hade ett litet förlag. Och jag sa det. Om jag skriver en novellsamling, ger du ut den då? Ja, men du kan väl skriva en novell, säger han, och så får jag se hur det ser ut. Och så skrev jag en novell och så sa han, det här ger vi ut. Sen har jag gjort mina 10 000 timmar och har skrivit... Vad det nu kan vara. Tre eller fyra eller fem. Så åt som färdiga romaner som jag kommer att ta med mig i min grav. Det är så man får ju börja liksom. Det är ingen som betalar än för, för, för att någonting man inte kan. Och sen hade jag bara tur att jag lyckades ju göra de här tiotusen timmarna på någonting jag var, hade någon sorts fallenhet för. Det var ju tur att jag inte lade tiotusen timmar på höjdhopp. Ja, sen gick tåget eller om man ska säga. Det var ju jävligt roligt.
0: Vad är skräck för dig?
1: Att läsa skräck är som att alltid lämnas otillfredsställd. Och ofta är det ju en bra idé som är illa genomförd eller en kul passage. Det är väldigt så där man, man äter ju, ska vi säga, rester på något vis. Och så jävla många som skriver skräck bra finns
0: det ju inte. Vad var det som inspirerade dig i skräckvägen när du började skriva?
1: Jag vet att jag följer tillbaka på, jag menar Clive Barkers de här Books of Blood är väldigt, väldigt bra. Och var det tyckte jag i någon fas när jag kanske började fundera själv runt vad jag skulle skriva och inte. Annars läser ju jag... Om jag vill läsa välskrivet så läser jag Le Carré eller, eller uh, James Ellroy. Jag är väldigt förtjust till James Ellroy, Raymond som har författare. Och det blir ju som en antites mot någon sån här gaggigammal gubbe som Lovecraft eller, eller de här 1800-talsstofilerna som nästan är oförmögna att uttrycka en tanke på under 15 ord. Att halva jobbet är ju att befria idén från den som kom på den. Ju, man måste ju befria Lovecrafts idéer från Lovecraft för att de ska, någon jävel ska orka med dem. Man försöker bärja en IP, eller, alltså, eller, en, eller en, man försöker bärga en setting eller ett koncept ur de här brötarna av gamla farbröder.
0: Utanför intervjun så måste jag tillägga att jag nyligen läste om Lovecrafts The Color Out of Space och den är så briljant och skrämmande att den funkar än idag. Faktiskt så skulle det behövas en sån här historia idag mer än någonsin nu när allt i skräckväg bara är vampyrer och zombies. Ett onämnbart väsen som beskrivs som endast en färg fast en färg som inte liknar någon annan färg i spektrat men som har groteska, förödande effekter på familjen i novellen. Hade jag varit tonåring idag så vet jag att jag hade hållit med andra som det där med det enkla språket som jag faktiskt än idag är väldigt förtjust i. Det där att det ska vara väldigt enkelt men med åren så har jag kommit att erkänna för mig själv att anledningen till att jag hade problem med Lovecraft och Macon och clark Ashton Smith och Shakespeare eller vem det nu kan vara av de här som har ganska tungt språk var ju faktiskt helt enkelt det att jag var för dum i huvudet. Jag hade inte språket att kunna uppskatta dem till hundra procent så det blev trögt och drygt att läsa dem. och än idag så jag ordlistan fram i tidig otid när jag läser dessa författare. Men med det sagt så kan jag inte gå runt och påstå att de här historierna nödvändigtvis hade blivit bättre om man hade lyft ut plotten som andra säger och även om man hade haft någon mer begåvad som hade tagit tag i det som till exempel Stephen King eller J.K. Rowling och vävt in det i ett soapopera-sammanhang. Men hur tycker du skräcken ser ut idag då? Vad är det som har hänt?
1: Idag har ju den
0: har skräcken
1: blivit mainstream i flera varv. Eh, kanske inte Harry Potter, kanske inte skräck på pappret. Men The de, Dead, de, True Blood, Stephen King och den typen av... Som ändå har blivit mainstream någonstans. Det finns ju inte mer mainstream. Johan eh, Iy vid... Eh, Mastranbergs färjan, det är ju mainstream-litteratur och det är väl en, det är jättebra tycker jag. Det här är ju, det har, då, då har det här blivit ett allmängods. Sen finns ju då någon sorts kongaskupa framför brasan eh, skräck kvar som man kan sätta på på sådana här fandomkonvent och så. Och där är de ju lite bekymrade över att det här har blivit mainstream. På ett sätt som jag kan tycka är ganska roligt. Tänk på tänker på vad heter han som är fullständigt obegriplig idag? Uh, Arthur Macon till exempel, eller Machel som man säger, som är små förskrämda engelska farbröder som gärna sitter runt en brasa och berättar om fruktansvärda ting de varit med om. Och det är gärna kvinnor med i bilden eller arbetarklass. Då har det varit jätteläskigt. Och natur. Ehm,
0: och det är ju, jag vet inte riktigt vem som, som går igång på det idag. Men det meken hade var någonting som ingen skräckförfattare, varken i Sverige eller i USA idag kan mäta sig med. En fingertoppskänsla för det onämnbara som plötsligt drabbar den lilla människan och dömer denna till ett inferno utanlike. Jag började citera början på Arthur Makens The Hill of Dreams, det är kulle på svenska som går ungefär så här There was a glow in the sky as if great furnace doors were opened Vår huvudperson ser detta ut i skogen och drabbas av ett vansinne som följer honom genom hela romanen I slutet så bryter sig folk in i hans lägenhet och de hittar honom bredvid ett halvfärdigt manuskript som han har skrivit för att försöka få ner sina upplevelser på papper De lyser med en lampa på hans ansikte och där knyter mecken ihop säcken med de första raderna till de sista och går så här And the light shone into the dying eyes into the dying brain and there was a glow within as if great furnace doors were opened detta var för mig själva essensen av kosmisk skräck när det okända drabbar en människa och skänker denna vansinne och inre inferno. Något som jag saknar idag när genrelitteraturen, bortsett från det som då, de som använder sig av Lovecrafts monstergalleri i stort sett endast handlar om vampyrer och zombies. Det är även mysteriet i det hela som är tilltalande. Och det är just det som är själva tjusningen i skräck över övernaturliga historier. Inte hur ett tentakel tentakelvidunder sliter huvudet av en svettig gubbe. Problemet ligger ju i att de här gamla mästarnas fokus låg faktiskt på att skildra skräcken i sig, tillståndet och inte lägga fokus på karaktärsutvecklingen i någon större utsträckning. Det är ju faktiskt därför som Stephen King blev så populär. Hans grej är ju oftast bara såpoperor med inslag av skräck i sig. Och man tänker nu till exempel på The Tommyknockers där brebäraren har en affär med kollegan och liknande sådana här sopaintryger.
1: Jag tycker Tommyknockers är en av hans roligaste böcker. att Det är sånt jävla kul idé det där med att flyga ut fatet. Som på något vis alla vet maniska kan det med. Men som du säger, det, han älskar ju sin jävla småstad och slitar i stycken. Det är ju det är ju liksom samma, väldigt mycket samma sorts karaktärer samma sorts och det blir nästan lite roligt när den här eh, fruktansvärt nostalgiska eh, Stranger Things går nu på tv som är någon som någon slags bortklippta scener ur Stand By Me ur It e och ur uh, Arkiv X kanske. Jag tycker verkligen den är jättetråkig men det är så uppenbart vilka Stephen King-karaktärer några av de här är. Du har den här skeriffen i byn som, som har liksom växlat ner från The Big City så har Stephen King skrivit tio stycken och de här ungarna det är en med briller, det är en med utstående tänder det är en pappas super, jag vet vet det är, och så den här inkvoterade svarta killen. Det, det är otroligt mycket
0: Stephen King faktiskt. Jag har alls med. Jag tycker att Stranger Things är helt briljant. Där har faktiskt några begåvade manusförfattare tagit de här elementen från 80-talsfilmen. Flera av dessa filmer som faktiskt var riktigt dåliga. Och berättat det bra. De har behållit nostalgin och slängt resten som var dåligt.
1: Det går att göra precis vad som helst. Bara man gör det bra. Så att eh, True Detective är jätteintressant så tillvida att vi aldrig ens får veta om det var meningen att vi skulle tycka att det var övernaturligt eller inte. Det är på sån här, det är sån här spansk-katolsk-markersnivå eh, där det knallar omkring änglar och sånt här utan att egentligen görs någon affär av det. Och det där svarade vi tydligen.
0: Exakt, men då kommer vi in på mitt favoritområde, skräcktekniker. Min fråga är då, vilka tekniker använder man för att skapa bra skräck?
1: Ja, det är klart att det, klart att det finns tekniker och den största hemligheten är ju att inte berätta. Nej, men det som är tri tricket, är, tricket är ju där, det är som striptease. Det, är liksom, det, gäller att, det gäller att de inte tappar intresset men de ska fan sitta kvar och lägga fram pengar. Det finns, någon, det, finns en, det finns en väldigt tydlig, tycker jag, analogi mellan eh, bra porr och bra skräck. Att det på något vis kommer aldrig till skott. Och för att då har vi ju sett monstret, eller sett vad det nu är som fanns under kläderna. Och då är det ju inte så jävla kul längre. Det, det är någonting med det, tror jag. Jag, har aldrig, jag, har aldrig liksom, jag är inte en teoretiserande människa på det viset så att jag vet inte riktigt. men Det finns en sån här skräckfilmsbåge där man består akt 1 att det händer något skitläskigt. Akt
0: 2 så reder man ut vad det är och akt 3 så stänger man av det. Jo, men Intropakt 1 är att visa skräcken just för att etablera att det här är en skräckfilm som vi tittar på just nu. Och sen så går man om det är en sån här Stephen King-liknande filmatisering in i presentationen av det normala vardagslivet, karaktärspresentationen och relationen mellan dem.
1: Jag ska påstå att 95% av alla X-Files avsnitt börjar med att någon blir tagen av Daga av Veckans Monster. Det är väl ett ganska framgångsrikt recept. Greppen är där, greppen stämmer alldeles uppmärktigt det du säger. Det är sånt här man gör och 95% av oss känner igen dem även om vi aldrig riktigt har reflekterat över. Men folk har beskrivit för oss ja, ja, men det är sådär man gör. Och sen kan man då säga, har du tänkt på att det händer ingenting i Alien på 25 minuter? Hur fick den sån status då? Kan man fråga sig. Den börjar inte med att de spränger något. Den börjar med att folk
0: vaknar. ELLen är ju speciell. Den funkar ju för att i alla fall när den kom 1979 så hade Ridley Scott byggt upp en stämning med dekoren och fotot som höll intresset uppe. Man hade ju aldrig sett sådana här miljöer förr. Då blev plötsligt mer intressant att titta på dem. Till exempel att kolla på ett gäng människor som kommer till jobbet på ett åkeri, en lastbilsfirma. Sen så funkar ju förtexten med den här obehagliga musiken som en sån stämningssättare för genren. Så där har vi ändrat det där på något sätt, även om det är bara är en förtext med stjärnor och ett rymdskepp i bakgrunden. Så där är ju setupen faktiskt. Vi kommer nu ge oss in i en skräckfilm, men vi vet inte exakt vad vi har att förvänta oss. Till skillnad från en zombiefilm där vi vet exakt vad hotet är från början och hur det funkar.
1: En av många genidrag med Alien var ju att inte gå runt i pyjamas utan fickor, som man hade gjort i Star Trek om man sanat elen innan. Um, och att alla alltså, sa, vad är det här? De som de jävla lastbilschaffisar. Um, men men sen, sen finns det något i det här och det här har jag diskuterat mycket med ett par kollegor att i den här skräcken precis som att det finns ett buskis element i splatter. Ett buskis, alltså när det är här ja men det där var vi inte med på att man kunde kliva en människa på den läden och och det, och det blir, och där, där är man ju närmare, tangerar man med någon slags stridsutmattning. När man säger, wow, den där, det där sättet att dö på hade vi inte sett innan. Och då har man gäspat sig genom 20 minuters halshuggningar. Men, eh, ja, det är helt sätt att sitta i platsplattor bygger på någon slags chockverkan. Men, men just skräck i det här, det finns något sånt här mysrys som är jävligt intressant, där det är där det här lite det här lite läskiga blir en trygghet och det där är jävligt intressant och jag är inte klar med den, med den processen än
0: jag tror att det var en period på 80-90-talet där man hade tömt ut skräcksjangen och folk blev inte längre rädda för skräck. Eller så ville de inte bli rädda så man var tvungen att kommersialisera ytterligare med lite injokes och unkna wisecracks för att få den här riktiga drive-in-känslan där man absolut inte skulle vara inne i filmen längre. Det då på den tiden när folk bokstavligt talat satt och skrek i karaktärerna på filmduken och kastade popcorn omkring sig. Vad detta beror på vet jag inte exakt, men det är väl skräckfilmen som kommersialiserats till den lägsta sortens underhållning. En sorts buskis, ett folklustspel för ni talare. Nu verkar det gå i motsatt håll om man vill använda skräckfilmen för att berätta om angelägna ämnen istället.
1: När det är väldigt medvetna samhällsallegorier, det brukar ju bli jävligt tradigt, för det blir också så fruktansvärt... Plumpt. Plumpt vet jag inte, men det blir så jävla, det blir så lätt daterat. Nu överhuvudtaget, en politisk kommentar, politisk satir, är ju daterad på fem år. Titta på Hass och Tage som var kungar när jag var liten, det är ingen som... Man behöver för fan ha en, ha, en, ha någon slags notverk för att ta sig igenom en, en Hass och Tage -revy. För det är så otroligt mycket samtidskommentar. Eller Carl eller... Arne Anka för allt i världen. Jag levde, jag levde ju i den där Arne Anka-bubblan ett tag. Och liksom gick på samma ställen och sådär. Och, och det är ju som att hitta in i någon sorts liksom stillbild från 1991. Och jag kommer ju ihåg sakerna de pratar om, men jag kommer ju inte ihåg turerna runt det längre. Det är någonting som jag var fasiken var det.
0: Brian Evansson som jag intervjuade i första avsnittet säger att han inspireras mycket av drömmar. Och han arbetar mycket så drömmer han mindre. Och då efter en intensiv arbetsperiod så blir det liksom så att han har behovet att skriva av sig. för ut sina visioner genom att skriva.
1: Det är, alltså, det är en del av, ett, av en stressreaktion att man börjar ha ett, ett, att man hålls vaken av ett energiskt drömmande. Och det är, en, det är, ren, det är biologi hjärnan har så mycket intryck och funderingar att den säger fuck it jag ska fundera över hur det är och rulla runt i ett bollhav med med Drew Barrymore. Och så gör man det med stor energi. Och det, det är en fullständigt. Och det kanske åt att med någon som känner att jag får inte riktigt ihop allt jag försöker göra nu och så drar hjärnan iväg. Sen kan, man ju, sen kan man ju välja det på att se det som någon sorts gudomlig inspiration eller som ett tecken på att man behöver en stor jävla grogg. Det är liksom två helt olika saker. Jag tror vi tolkar en del människor som, som, som ser sig själva som kreativa har en förmåga att tolka jävligt basala grejer som någon slags här. Åh!
0: Du säger att du drömmer mest om hushållsarbete och sex du är rätt mycket paralleller till sex, tycker jag.
1: Ja, jag verkligen. Alltså, erotika är ju jätteintressant- för att det är eh, mest säljande boken- på många, många, många år- är en dålig polroman. Eh, alltså finns det ju uppenbarligen marknad för det. Och internet, alla standards på internet- är mer eller mindre avledda av- vad porrindustrin råkade bestämma sig för- långt innan YouTube eller, 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 eller Wikipedia- eller någonting. Så att ur det perspektivet är det givetvis intressant. Sen så tycker jag att det är just kopplingen till skräck. Sexuell lust och rädsla. Finns det några mer basala drifter? Möjligtvis hunger då, men den kanske är, nästan går kopplad till den sexuella lusten. Och de här grejerna är ju jättespännande att mäcka med att de också går, och speciellt när de börjar gå i varandra. Man är
0: både rädd och hungrig och vill knulla samtidigt. Har du lyckats kombinera alla de här tre någon gång?
1: Ja, på det enda um, jag har den ihop alltihopa. Det finns ju en historia som jag har skrivit om hos tjej som kvar i affär Som heter um, Tre veckor av lycka. Och uh, hon är ju nog någon del fisk eller som Lovecraftianerna skulle säga- deep one, eller någonting i den stilen. Och eftersom hon någonstans är- ja, inte har växt upp- bland sina gelikar så har hon en jävligt dålig ordning- på sin egen fortplantningsprocess- det liksom minst mycket har förklarat. Och hon är väldigt driftsstyrd på ett väldigt våldsamt sätt. Och det gör henne också väldigt skrämmande- för att hon är jävligt våldsam- och obehaglig i sina liksom resonemang. Och- Ja men det är kul, det, det blir jävligt knappa kopplingar i huvudet på folk och det var väl sånt som, som är väldigt tydligt Clive Barker, för att återvända till honom. Clive Barker är väldigt tydligt det var väl det som var som känns väldigt radikalt när han kom, att han var väldigt sexuell och han var homosexuell också.
0: Ja, men Barker är ju faktiskt den enda som fixar det där utan att det verkar sökt som det oftast gör i skräckromaner och filmer där man liksom trycker in sexener i tid och otid.
1: På det i efterhand, nu har jag suttit med det svenska rådspelet Kult och försökt få ordning på en roman till det. Och det är ju väldigt se mycket tidigt 90-tal och det är någonting väldigt tvångsmässigt med någon sorts tvångsmässig dekadens i kult, du har Vampire the Masquerade, du har Hellraiser-filmerna, du har Madonna, den här BDS-perioden. Allt det här är ungefär samtidigt. Och det blir lite så här med, med 25-års perspektiv på det: så blir det ganska forcerat. Jävlar vad bara det ska vara läckare äntligen. Det är liksom inget hångelik komplett utan en köttkrok. Så det blir lite trådigt. Men, men jag tycker att Barker också ofta. På ett väldigt osunt och bra sätt blandar sex och skräck. För att komma tillbaka till den frågan. Det finns någonting i den här skräck- och splatter- och snusk-grejen- eh, där man på något vis barker är ju intressant för att han förstår ju de här mekanismerna. Han är ju tillräckligt bockad själv för att för att, så att säga kunna leva sig in i det här på en nivå som när han sen drar det för oss får oss att känna oh fan, det där har du tänkt på länge och det är ju någon, för då blir det ju också ett, ett, ett jag vet inte om man ska säga ärligt porträtt av en varulv eller vad det nu är, men det blir en det blir en inside bild som är mer än bara någon slags blick utifrån och i, i där, i, med det är det någonting som, som Barker när han är bra eller var bra man, man, han, han har en förmåga att, göra, att, att ta sig in i huvudet på de här jävligt bockade och inte ens nödvändigtvis mänskliga karaktärerna. Och det kan jag tycka, eller tycka det, det, det har ju inspirerat mig mycket. Jag har ju skrivit väldigt mycket ur monsters perspektiv. Det blir ju kul just om man kan få någonting som är två tredjedelar och annat. Att bli begripligt, eller kanske till och med bli den som läsaren hejar på i historien. Där, hur skriver William Gibson, till exempel? Jag har läst några jävla neuromancer 5. Jag tycker hemskt mycket om de tre, de här Cyberpunk-böckerna. Och de är ju jävligt tekniskt drivna. Han har mycket grejer för sig, Gibson, som är jävligt luriga. Och det tycker jag är en sån del att läsa som är jävligt lärorik.
0: Kan du ge något exempel på en Gibson-teknik?
1: Han slänger ur sig begrepp bara hejvilt. Och han, han har en otrolig förmåga att kunna beskriva ett rum- genom att fördjupa sig stund i taklampan ser ut. Det är någonting sådär mycket droppande. Han skriver ju nästan aldrig- ...våld eller action i någon mening, utan det på något vis händer och sen är man bara förvånad. I Neuromancer, där han då introducerar en sån här... ...eller the cyberpunk-värld... ...så häver han nu så mycket begrepp bara. Det ligger en hel var full med faxar. Eller... ...det är jävla material som heter rymdmocka. Som man sen aldrig går in på närmare, men tredje, fjärde gången... ...han nämner det, så börjar man någonstans acceptera att... ja. Rundbocka. Och det finns tydligen en stil som kallas för Disney. Och, 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 och istället för att förklara vad det är man äter så äter man bara någonting som heter... du vet, Man häver bara ur sig en term. Och sen får vi förklara den för oss själva i vår fantasi. Och, det, och gör man det i lagom tempo, det är jävligt kul i teknik. Gör man det i lagom tempo så... Smyger man på och läser en, en, en terminologi eller ett språk? Det är, inte lika, det är inte lika groteskt eller lika överväldigande som till exempel Clockwork Orange där man måste liksom lära sig ett nytt språk. Men, men det är lurigt för att ta sitter man där själv och det är rundmokka och kisthotell och gatusamurajer och. Är, liksom. och alla hotdoggar på sina datadäck och allt vad det, vad det är som är ja,
0: det... jag tänker på det här med författare som blir intervjuade och så sitter de och dissar gamla mästarna och så slänger de ut så här de kan, de kan slänga ut sig så sig flosklar som att jag är författare men jag läser fan inga böcker men som sagt, jag har alltid undrat menar de allvar? Eller är allting bara underhållning? För det finns liksom ingen mening med att säga någonting vettigt i en intervju
1: typ av sådana bites folk ska häva ur sig du kan ju se jävligt paja typer sitta och göra en ut. Det finns en sorts uttråkat intervjuoffer eh, Och sen kan du ha samma människor i en annan miljö- och, och där de verkligen sitter och pratar jobb ytterst indiserat. Och det där är ju det är lite vad man betalar för kan jag känna. det I Skavlan förväntas du bete dig på ett vis. Blir du intervjuad av Jessica Gerdin förväntas du vara på ett vis- och sitter du i en sån här frukostsoffa intryckt mellan någon fotbollskille och kvällen är dagens frukostkock. Så jag menar, det är en annan roll. Jag vet inte hur många minuter du får prata med i på tv. Hur många minuter får du prata oavbrutet i Skavlan eller i Babel? Kan du kanske få prata 10-12 minuter? Det får du ju inte på frukost TV. Det finns ju inte en chans. Mm. Det, det, är liksom, det är ju liksom en kvarts timme. Jävlar vad de är inne med på den timmen förutom dig. Eh, och, och vissa av våra begåvade författare, Ranar, det såna här, de är ju förjämliga på att häva grejer som blir bra rubriker. Det, det är ju en färdighet i sig. Och jag vet, inte, jag vet inte riktigt om det är någon poäng att alltid gå i polemik med den här klickfiskekulturen. För att då blir man ju, det är lite som att det som om man, om man envisas man med och brottas med grisar så kommer man att lukta som en gris. För att koppla tillbaks till det här med barker och de här lirarna. För det var också det vi pratade lite om igår, att det, 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 det är perversa och det är nedgånga och det är och det är risiga. Det blir ju någon slags, för läsaren är rätt lätt någon slags slumming. Man går och tittar på vad de här konstiga figurerna håller på med. Och så får man rysa lite när man liksom tänker, oh, oh, nu går vi hem i trygga värld. Och i, det finns ju ganska mycket sånt som är jämlut vår juristiskt skrivet. Det är ju, titta här, titta och det är lite kvällstidning över det. Man tar avstånd och förfasas, men man visar ju ändå alla bilderna. Det är ju ett sätt också som är, och det är det sättet att skriva, eller skildra sina, sina hur så här, offer- så finns det ju aldrig någon, någon, någon nödvändigtvis någon förståelse eller medkänsla eller engagemang. Det blir ju bara, det blir i bästa fall någon slags freak show. Det blir lite som de här freakshow-programmen som, som femman körde mycket för här hundra här och vad fan de heter de här outsiders där liksom folk som var kompisar med sina dockor fick sitta och prata ganska omotsagda med någon. Programmet är ju inte till för att fler människor ska tycka att det är kul att prata om med sina dockor. Utan programmet är ju till för att vi ska sitta och tänka, HÅH! De pratar med sina dockor.
0: Men som sagt, Clive Barkers grejer har ju stått sig ganska bra. Just för att det inte bara är forcerad spekulation. Utan det kommer helt naturligt till Barker. Det är liksom hans berättarröst som är så här helt naturligt.
1: Det går som vi pratar om, jag vet inte om ni kommer med på bandet, men att det tidiga 90-talet är verkligen den forcerade dekadensens
0: era. Ja precis, du syftar på rollspelet kult nu och deras alltså lite krystande att det ska vara liksom så jävla mycket av allt hela tiden. Blod och spermamagi och tortyr och regler för våldtäkt fanns det tydligen också om jag inte minns helt fel.
1: Ja, ja men man tog i så det, det spätte liksom och, och jag har ju suttit med det materialet nu och skrivit det er till. Det är, en, det är en roman i den och, och periodiskt så blir det ju komiskt, det är så som du säger, det är så, Åh, ah, oj, där är det också någon jävla tortyrkällare, och det är köttkrokar, och det är köttkrokar. I kult så kan man ju inte, man kan inte gå på muggren så att det kommer fara med en sån här, med, någon, med någon köttkrok liksom. Däremot finns det grejer i kult som jag har jobbat med, som jag tog fasta på, det är ju den här metropolis. Idén om en metropolis, den här urstaden, den är ju helt fantastisk. Att alla städer på något vis sitter ihop i någon slags organism. Och att jag menar, går du vilse i något flyktingläge i Syrien så helt plötsligt så är du i någon favela utanför Rio. Och sen är du i någon kåkstad utanför Soveto. Helt plötsligt så är du i Dhaka. Helt plötsligt så är du i South Central. Och att allt det här på något vis är... Och till och med tiden är lite rasig, så du kan helt plötsligt vara liksom i Hell's Kitchen i... 80 talet när alla är från Irland. och ja Det är en fantastiskt vacker idé. Och jag vet inte vad den kommer ifrån. För den är inte så mycket av det andra ganska snodd. Jag vet faktiskt inte vem som heter som kom på den.
0: Ingen aning faktiskt. Men du verkar ju inte ha grubblat så mycket på det här med tekniker som jag har. Och du dissar ju det här med geniet med sin inspiration. Så i din syn då lite som att författaren är som en hantverkare som snider en stol så det ska bli en produkt?
1: Jag vet att, jag har, jag vet att det, det finns ju flera nivåer i det där. Och Jag vet att jag har arbetat med Matador-TV nu, de här som har gjort äkta människor. Och, och vi är lite så där medelålder, knegarsnubbar som bara råkar skriva och göra filmer. Och, och där blir det lite så här, ah, det är ett hantverk, det är ju man, man skruvar ihop en jävla möbel. Och, jag, och på ett plan är det ju det. Det är, ju, det är ju det som skiljer mig från, från 95 av alla andra som försöker skriva- är ju inte att jag är bättre, det är att jag får skiten klar. Bara det. Jag behöver inte ha de bästa idéerna, jag är klar med dem. Och jag har öppna kanaler och säljer dem i. Så att det där är ju... Men jag vet inte, vad är konstnärsrollen? Om vi vänder på den frågan, vad är roll?
0: Min uppfattning av konstnären, alla kategorier faktiskt det är oftast en trasig människa, en sjuk person som oftast har psykiskt men kanske oftast mer fysisk ohälsa, psykisk ohälsa det är ju, kan ju vara lite fatalt hinder för att få någonting klart överhuvudtaget så jag upplever väl oftast att det är fysisk ohälsa eller dylikt som har gjort den här personen till en outsider. Denna på grund av detta då fördjupar sig envist i sitt konstnärskap som en sorts flykt eller tröst kanske man kan säga.
1: Jag är, jag är ju fullt frisk lyckligt gift och inga större problem i övrigt heller så jag vet inte om jag har så mycket att skylla på men jag tror att man med allt sånt här, så det finns ju en poäng i det du säger med att man har den här envisheten. Fast den, den behöver du inte förklara som konstnärskap. Det kan vara någon slags perfektionism. Eller att man, är, man bara är så jävla noga. Och jag vet att det är många jag skriver mycket bättre än. Bara för att jag är så jävla envis och noggrann. Jag sitter, jag sitter fem gånger till med texten. Och, och liksom slipar och pular... Och, och jag vet inte om det är konstnärskap så mycket som att, eller det är, för mig är det envishet. Någon annan kanske kallar det för att man blir uppfylld av den heliga anden. Jag vet inte, för det är lite samma sak. Resultatet blir det samma.
0: Men vad tror du att din drivkraft kommer ifrån då?
1: Min fru brukar säga att du, du skulle fortsätta även om du inte fick betalt. Och det har hon ju rätt i. Jag tycker att det är så jävla roligt. Men, men jag skulle inte kunna lägga ner lika mycket tid på det. Så jag, vet, jag vet inte, det, det, jag tror att man kan, man kan förklara många av de här drivkrafterna på lite olika sätt, men det är ju samma drivkrafter. Eller samma egenskaper. Det är ju väldigt, väldigt få konstnärer som på allvar sitter och på något vis skriver uppfyllda av Gud. Och de, och de människor som verkligen har varit sådana här, vad skulle vi kalla det för eh, närmast idiot nu kan jag inte komma på en sån enda, Författare, men människor som Charlie Parker eller Jimmy Hendrix, de är ju borderline-handikappade i övrigt. Fullständigt vilse i samhället. De har ju behövt en skötare som vallar upp dem på för att här skulle du spela.
0: Oh. Det kan ju vara så, men de var ju exceptionellt duktiga på sin grej. Bara som sa
1: det, är Osios på en bra sångare? Nej, inte nödvändigtvis, men han tillför någon slags riskmoment. <laughs> I Black Sabbath som gör musiken mycket intressantare. Det, det, är no, det är någon där som liksom stökar omkring lite. Och, och så kan det ju bli ibland kan jag känna när jag sitter och så jävla duktig att man får liksom... Man får ju lust att kräkas på mig själv för att jag är så jävla duktig. Men och då kan man känna, ja ah, men tänk om jag hade nu någon som jag kunde kalla in här som bara kom och vände upp och ner på grejer. Ibland tror jag att man, det är roligt att grejer ihop med folk just för att det kommer någon jävel och bara säger... Det där var bra, det där var inte bra. Nu tänker jag bara vända
0: upp och ner på hälften av det har ja, gjort. det är ju en viktig egenskap att man inte är helt narcissistisk men också att man vågar låta dramaturger komma in och slakta en och att man då sen har modet att ta till sig och lyssna på kritiken trots att det kan vara väldigt smärtsamt att bli sågad.
1: Ni som är självpublicerade, hör mitt råd. Skaffa den elakaste jävla redaktör du kan. Någon som är skoningslös, inte tycker om samma böcker som dig och inte egentligen gillar dig heller. <laughs> det Det handlar om en dramaturgi också. Att jag vet, jag har varit på ett sånt möte idag på förmiddagen- när vi har suttit och sagt att- ja, men det här fungerar var för sig- men det fungerar inte ihop. Hur ska vi få det att fungera? Och lösningen var att i princip- plocka isär två kapitel och sätta ihop dem- i omvänd... Ja. Första halvan av kapitel två ska vara- första kapitel, början av kapitel ett. Och tvärtom. Det tycker jag, det, det kan vara- det är ett jättebra sätt att sitta och ha sådana samtal med, med någon som är kunnig och intresserad av det man gör. För att man kan inte nog underskatta, eller inte nog. Alltså, jag kan inte nog understryka hur viktigt det är med någon som går in och verkligen kapar det man gör. Och som gör det för att den älskar den. För att det är alltså, det här, det här, jag förstår vad du håller på med. Jag förstår vad du är ute efter. Men det här blir inte bra. Så här måste vi göra. Det där är svårt att få för pengar ens. Jag är väldigt lyckligt lottad i att jag kan utsätta min fru för de mest fruktansvärda experiment. Och hon, med den skol och den erfarenhet hon har, är väldigt duktig på att så att säga förstå vad jag försöker säga. Vad man, 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 man måste göra är att lära sig... Hur man funkar. Och är det så att man har väldigt långa såna här behov av att meanderande och funderande. Då får man väl gå jävligt långa promenader och sen skriva jävligt fort när man kommer hem. Eller är det så här som, som jag kan känna att ja, men jag gör en grej lite sakta så här och sitter och tittar på den. Och helt plötsligt så börjar det bli bra. Jag gör om det tredje gången. Då kommer det här. Ja men vänta, den figuren ska ju vara med där också. För då blir det spännande. Och det här kan man behöva vara på att nöta med och veta att det här vissa, vissa grejer kanske man bara ska göra en kvart om dagen. För att sen behöver hjärnan ha det här på något jävla långkok. Liksom. Ja, men, men ja, mm, mm. För då kommer de där små bra iglingarna och sen får man peta med lite då och då. Och en del saker kan man bara sitta och köra. Det är så olika. Jag tror att Man måste lära sig hur man själv funkar och hur man bäst arbetar. För annars sitter man ju och tror att man har skrivkramp. För skrivkramp är, för att en av mina stora idoler, Petra König. Hej Petra. Um, skrivkramp är som elallergi. En del människor tror att man kan ha det. Det är faktiskt en av mina favoritdeviser vad det gäller skrivkramp. Det, det handlar inte så mycket om skrivkramp. Det handlar mer om att veta att man erkänner behovet av ett brus- där hjärnan liksom inte sitter och är helt mållåst. Andy Warhol, han hade ju det här allt det här folket som myllrade runt där i The Factory. Och, och det låter ju helt olidligt att vara omgiven av en massa narcissistiska i hela dagarna. Men samtidigt i det här chattret så fick han en energi och infall. och Men kolla! Det där skulle man kunna göra någonting med. Och så hade han någon liten parenbärare som gick två sig efter och skrev upp. De här. Ah, men, men kom ihåg det där. Kom ihåg det där. Och det är också ett sätt att jobba på. För han, det var ju en metod som verkligen var en otroligt kreativ period. Som, som ju mycket gick runt. Och att gå och prata med folk på dagarna. Sen när det var dags att jobba, då gick man och jobbade. Men ja, det var hans metod. Liksom. och Han var ju tydligen väldigt deprimerad för att han hade blivit skjuten. Och inte fick, eller inte vågade omge sig lika mycket med folk längre. Han blev liksom isolerad i någon sorts jävla liten bubbla. Och vad ska jag då få idéer ifrån? Jag träffar ju inga sådana här tokiga människor längre. För att han filtrerade på något vis de här intrycken
0: till sin konst. Och ja, det är en metod. Det absolut bästa rådet som jag har hört mot skrivkramp. Det här är någonting som jag aldrig har hört förut. Jag var på ett... Jag var på en föreläsning med Robert McKee, dramaturgen, och han sa att den bästa boten mot skrivkramp det var ett besök på biblioteket och göra research. För när du gör research om det ämnet du skriver om, då kommer du automatiskt att få idéer. Så det är verkligen ett tips jag kan rekommendera till alla som skriver.
1: Det är väl också så där handen på hjärtat, att hälften av grejerna som man får utpekat för, för hade man ju kunnat peka ut själv. Folk kommer men den där scenen, är inte den lite långsam? Jo. Det där tappar det inte, jag vet det
0: ja det är lite som en psykolog psykologens arbete är att få patienten själv att genom samtal inse var felet ligger och fixa till det
1: bra, det var en kul jämförelse med psykologerna jag vet att jag satt så med en novell nu jag precis skrev klart att jag blev mer och mer övertygad om att jag var tvungen att göra en ganska genomgripande ändring och så satt jag och tänkte men det tar ju en dag vad orkar jag det Mm. Men, det var, men det var det här självkriget liksom. Och till sist så skrev jag det i, i, i någon sån här not till redaktören. Tror du att det är bättre om vi gör så här? Och, och hon skickar tillbaka. Dör bara. Gör det, det blir mycket bättre. Okej då. <laughs> och då hade jag ju vetat det i flera veckor egentligen. Båda mina föräldrar är hantverkare. Tricket är ju att veta var man kan fuska är du aldrig klar. behöver inte sys så jävla noga här och här för det är ingen söm som belastas. Fuskar du här så kommer du att gå till helvete på 30 minuter. Och jag tror man lär sig som liksom, man, man kan ju sitta och nörda ner på research eller långa jävla släktträd till karaktärer eller vad det nu är. Som en del som är någon sån här lite skrivkursgrej när man har varit på vissa skriv skolor när folk är, gör långa biografier på sina karaktärer det är också en sån här grej ja, den här karaktären ska, ska vara med i tre scener behöver du veta vad han är i skolan sen, sen är det ju väldigt praktiskt om det funkar, om man har användning av det men ibland så jag tror man, men ibland sitter man och gör annat än vad man borde för att det är enklare det är väl så.
0: så tillbaka till det här med skräcken nu igen, vad är det som skrämmer om vi säger så här, vad är det som skrämmer dig Just det är sånt som
1: mig. Ja men den här osäkerheten som är en grej och att det okända alltid är skrämmande. När vi, när vi, när vi själva känner oss utsatta. Så tänkte jag ja. Det, och då jag vet inte ser man en sån här tortyrrulle så jag vet man inte var man själv är utsatt. är man det. Jag, jag ser det för att jag är rädd för att de här hosteltyperna ska komma och sno mig härnäst eller ser jag den för att det är lagligt att se på den men inte på IS-videos och, och vad är, det, vad är jag pysslar med jag tror att det är något helt annat den människan pysslar med än någon som sätter sig en tjej och en kille som sätter sig och käkar popcorn och ser babbatok för den är ju liksom en klassisk rysare man ska hoppa till och det ska fara popcorn och så ska man vara tvungen att hålla varandra i handen och och det kanske man inte gör till hostel liksom. Eller gör man det så, ja, då då har man nog rätt spännande preferenser. Det där, där, och se ja, men du, det finns ju miljoner jävla subgenres. Ser du vampyrromans, så är det något annat. Och, ja.
0: ja, precis. Men... Som jag har förstått det, jag vill komma fram till känslan av riktig skräck.
1: Det, det är precis det, är det vi säger här, att det, det här den här genuina skräcken. Ja, men då får du väl för fan sätta din brinnande bil
0: eller någonting. Som sagt, ni som inte har läst Anders Fakers böcker, ni kan börja med svenska kulter. Eller samlade svenska kulter som man släppte senast. Jag tycker den är riktigt kul. Så, och med de orden så var det slut för den här gången. Jag heter Henrik Möller, musiken är skriven av Testbild. Hej då!